0: Ja, hallo, das ist ein ganz kurzer Podcast im Zuge der, des Projektes Finde deinen Sprecher, beziehungsweise stimmige.salambowelt.de Es ist ein Punkt, den ich eigentlich so selbstverständlich finde, dass er mir noch gar nicht aufgefallen ist, aber ich möchte es jetzt mal festhalten, weil er mir gerade auffällt. Und ich versuche halt wirklich euch jetzt alles so zu sagen, was euch helfen kann, wenn ihr jetzt euch einen Text macht und da angreift. Ja, warum sage ich das? ist für mich selbstverständlich, weil ich <lacht> das automatisch so machen würde. Aber man darf ja nicht von sich ausgehen. Das ist ein großer Fehler, dass man einfach sagt, was für mich selbstverständlich ist, ist für andere auch selbstverständlich. Das ist natürlich ein großer Druckschluss. Gilt auch für alle anderen Lebensbereiche auch. Ich habe jetzt hier einen Text bekommen, zurückbekommen, also eingesprochen. Ähm, da bin ich am Schneiden und das ist ein Text, wo ich einfach äh, jetzt sehe, dass mir das genau dieser Punkt auffällt. Und es ist so logisch für mich. Das ist mir fast schwerfällt, das jetzt zu erklären. weil Aber wir müssen hier wirklich äh, davon ausgehen, dass manche das einfach nicht machen oder nicht wissen oder ihnen das nicht bewusst ist. Auf was will ich hinaus? Wenn ihr einen Text habt, ist es ja in meiner äh, Arbeitsweise so, dass ich nicht haben möchte, dass es vorgelesen klingt. Es ist für mich... Ganz, ganz unerträglich, möchte ich fast schon sagen. Also, deswegen kann ich mir fast keine Hörbücher anhören, weil es einfach für mich, ähm, dieses vorgelesene Element, wenn ich das spüre, ist für mich eigentlich äh, so viel Distanz und so viel ähm, Abstand da entsteht da zu dem Text, also der Stimme und dem Inhalt. Okay, das ist ein Thema, was ich jetzt an anderer Stelle schon erörtert habe. Ähm was meine ich jetzt hier in diesem Podcast? Aber es gehört auch dazu. Also vorgelesen versus eben authentische Stimme. Das gehört auch dazu. Weil wenn ich nämlich vorlese, dann nehme ich mir einen Text und fange an zu lesen und weiß gar nicht, was am Ende des Satzes steht. Das ist Vorlesen, weil ich den Text nicht kenne. Ich stürze mich einfach in diese Buchstaben hinein und versuche dann, während ich das sehe, was da steht, dementsprechend die Betonung zu setzen. Äh, das klappt schon, wenn man das lang genug macht und übt und auch eine Schrift... Äh, sagen wir mal, schon schneller kennt und nicht erst die Buchstaben entziffern muss. Äh, in gewisser Weise natürlich, also nicht, aber nicht in der Weise, wie ich das jetzt haben möchte, in der authentischen Form, aber in der üblichen Form meine ich jetzt. Ja, also wenn es einer äh, jetzt hier als guter Hörbuchvorleser gehalten wird, äh, dann kann er das halt. Aber nicht in meinem Sinne, also gut, ne? das habe hab ich ja schon erklärt. Ich möchte die authentische Stimme haben. Und wenn jetzt jemand das so macht, äh, also einfach hier sich in den Text reinstürzt, ohne den Text, und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne den Text vorher zu lesen, dann entsteht nicht nur dieser vorgelesene Charakter, der ist ganz deutlich zu hören, weil ich ich, ich, ich bekomme ja richtig mit in der Atmung und in den Pausen so ein bisschen und in dem, bekomme ich mit, wie der Mensch sich da in dem Text versucht zu orientieren. Während er ihn praktisch transformiert in Ton. Das spüre ich und höre ich mit. das, das Die Information kriege ich mit. Und ähm, das ist schon mal das eine, ja. Also das kriege ich auf jeden Fall dann ganz stark mit. Aber was jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, was ihn dann auch noch zum schlechten Vorleser machen würde, im klassischen Sinne, ist, wenn er den Text vorher nicht liest für sich und verinnerlicht, dass er die Betonungen sinngemäß nicht richtig setzt. Und ihr merkt jetzt zum Beispiel hier, was ich jetzt hier gerade mache, ist ein, ich spreche hier aus dem Stegreif. Und ihr merkt, dass meine Betonungen aber stimmen. Und warum stimmen die? Weil ich mir die Sätze, die ich sagen will, ja kurz vorher überlege, bevor ich sie raushaue. Und deswegen setze ich dann, bevor ich dann wirklich die spreche, auch die Betonungen richtig. Und genau das passiert bei diesen Leuten, die jetzt direkt lesen, auch nicht mehr. Weil die müssen das zeitgleich machen. Die, die dechiffrieren die Buchstaben zu Wörtern, die dechiffrieren die Wörter zu Text, zu Satz- und Kommastrukturen. Und dann müssen sie noch den Inhalt verstehen und über den Inhalt die Betonung richtig setzen. Und das schaffen sie nicht mehr, weil ihr Prozessor... <lacht> Der ist zu langsam und das hörst du. Und dann stimmt die Betonung nicht mehr. Für mich ein ganz logischer Vorgang. Und dann kommen Sätze raus, die einfach gelesen sind. Die sind zwar gelesen und wiedergegeben, aber inhaltlich falsch betont oder schlecht oder so schlecht betont, dass fast schon der Sinn verloren geht. Oder nur ganz schwer zu entziffern ist. Da haben wir nämlich schon fast den Effekt von diesen Roboterstimmen, äh, den Effekt von den synthetischen Stimmen, wobei die auch schon mittlerweile so gut sind, dass die Betonungen schon mittlerweile auch schon stimmen. Also die werden ja immer besser. Also ich habe denn hier den Effekt, wenn ich den Text vorher nicht lese und nicht verinnerliche und den Sinn nicht in mir aufnehme, dass ich auch noch zum schlechten Vorleser werden würde im klassischen Sinne. Und in meinem Sinne, authentisch gesprochen, schon mal gleich gar nicht. Der nächste Punkt, der kommt, ist, äh, was dann ganz drastisch ist und die Steigerung des Fehlers ist, der da entsteht. Die Leute fangen an, Wörter nicht richtig auszusprechen, weil sie sie nicht kennen zum Beispiel. Also für sie fremde Wörter lesen sie wie Schüler in der ersten Klasse, und dann müssen Sie den Punkt wiederholen. Das machen Sie dann auch beim Einsprechen, weil ich das ja so angeliefert bekomme. Sie wiederholen den Text dann, oder den, das Wort, weil Sie es ja erstmal entziffern müssen. Sie, Sie kennen das Wort nicht. Und dann sprechen Sie es nochmal ein. Haben dann diese Schranke überwunden, diese Hürde. Ja, jetzt kenne ich das Wort. Jetzt kann ich das Wort sprechen aber ich habe den Satz noch nicht verstanden und den Inhalt und den Sinn von dem Satz genauso wenig verstanden, aber ich spreche jetzt weiter, weil ich das Wort kann. Merkt ihr das? Geht nicht. Das heißt also, ich habe dann absoluten Steinbruch. Also das ist das ist kein Text mehr, das ist kein fließender Satz mehr, das ist nur noch so ein Steinbruch. Also völlig zerhackt stückeltes Teil. Und wenn ich einen Text vorher anschaue und lese für mich, dann habe ich ja auch schon diese Hürde genommen und mir das Wort angeschaut. Dann schaue ich halt in Wikipedia nach, wenn ich es nicht kenne. Oder ich schaue irgendwo nach, wenn ich das Wort nicht kenne. Damit ich erstmal weiß, was da eigentlich steht. Weil wenn ich es nicht aussprechen kann, das Wort, dann kenne ich es auch nicht. Und dann ist die, ist die Gefahr groß, wenn es ein lateinisches Wort ist, dass ich gar nicht weiß, was da steht. So, ich muss vorher lesen. Ich muss vorher den Text kennen, den ich sage, genau wie ich jetzt hier spreche. Ich überlege mir jetzt, was ich sagen will. Dann formatiere ich den Satz im Kopf. Also das, was ich sagen will, formatiere ich im Kopf zu einem Satz, also den Inhalt, den ich wiedergeben will, das, was ich ausdrücken will, formatiere ich zu einem Satz zusammen und während ich ihn dann rausspreche, tue ich die Betonung setzen. Das, das funktioniert alles nacheinander. Seriell. Zwar sehr schnell, wenn man das gut kann. Manche können das überhaupt nicht übrigens. Die müssen nämlich vom Blatt sprechen. Das sieht ihr ja nämlich an Leuten, die jetzt auf der Bühne stehen und reden zum Beispiel. Ob das live ist irgendwo, oder ob das jetzt vorbereitet ist im Cabaret, oder ob das live ist im Theater, oder jetzt auf einer politischen Versammlung, oder im Bundestag, müsste man darauf achten, wer freispricht und wer vom Blatt lesen muss. Es gibt nicht viele, die freisprechen, müsste man darauf achten. Auch bei Versammlungen, politischen Versammlungen, Demonstrationen, wenn da Sprecher sind, achtet mal drauf, wer da was ablesen muss und wie das dann klingt, obwohl er seinen Text selbst halt geschrieben hat. Also oft auch nicht, aber manchmal schon. Wie das dann klingt oder wie das klingt, wenn jemand Agitation macht, frei gesprochen. Das sind Welten. Aber das ist nur eine Parallele, die ich jetzt anführe. Wenn wir frei sprechen, so wie ich gerade jetzt hier, dann ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer vom, vom äh, Impact, wie ich den Text verstehe, weil er derjenige den Text ja genau kennt, den er da spricht, weil er den ja im Kopf zusammenformatiert und dann rausspricht und dann richtig betont. Das macht er im Kopf ganz schnell und wenn er es liest, dann ist er mit Lesen beschäftigt. Und dann muss er das nämlich nebenbei noch machen, er müsste es nebenbei noch machen. Was aber nicht passiert im Alltag. Da wird nicht gelesen. Da wird gelesen. Hier steht ein Satz und jetzt kommt ein Komma. Da mache ich eine Pause und dann kommt das nächste Wort. Und so klingt es dann auch. Und es ist dann wahrscheinlich so, dass ein guter Vorleser dann, als guter Vorleser gehalten wird, wenn er das eben so schnell macht, wie ich das jetzt hier auch mache, während ich freispreche. Ihr müsst aber kein guter Vorleser sein und technisch gut vorlesen können. Das interessiert uns gar nicht. Ihr müsst nur eins und es Muss ist hier unterstrichen. Das ist nämlich keine Kür, das ist eine Pflicht. Ihr müsst erstmal verstehen, was ihr da eigentlich sprechen sollt. Mir kommt es gar nicht darauf an, dass ihr jetzt hier äh, jedes Wort genau aussprecht. Was zum Beispiel jetzt bei einem Hörbuch, wenn ich jetzt einen Roman genau wiedergeben will, von einem bekannten Autor, natürlich dann machen muss. Da kann ich ja nicht einfach irgendwelche Wörter weglassen. Das wäre dann nicht mehr okay in irgendeiner Form. Da ist schon wichtig, dass ich dann im Original bleibe. Jetzt bei mir ist es nicht wichtig, wenn ihr mal ein Wort weglasst, was vielleicht obsolet ist. Aber wenn ihr den Inhalt richtig wiedergebt, ist mir das eigentlich egal. So, also ihr könnt hier ganz entspannt bleiben. Also folgendermaßen, ihr müsst vorher euren Text kennen. Und ich meine jetzt nicht, dass ihr den auswendig lernen müsst, dass ihr sagt, Hey, ich muss den Text erstmal lesen und dann muss ich ihn dann, wie früher in der Schule bei Goethes Faust, dann runterrattern können. Nein, das auch nicht. Um Gottes Willen, das kann ich ja nicht verlangen, das ist viel zu aufwendig. Sondern ihr geht folgendermaßen vor. Wir haben mal halt die Möglichkeit, mir zu schneiden. Das ist ja das Schöne an der Sache. Und ihr müsst nicht schneiden, wenn ihr mir was anliefert. Ihr müsst nicht schneiden. Und ähm, ich würde jetzt zweistufig vorgehen. Erstmal den Text komplett durchlesen, was da eigentlich jetzt für eine Story ist. Für eine Handlung ist, was das eigentlich komplett, dieses ganze Ding mal, äh, was da jetzt steht, das jetzt mal kennt. Und dann versucht ihr zu schauen, was will ich denn mit dem Text transportieren? Habt ihr da assoziation Bezüge oder im Verstehen, seid ihr da auch im Verstehen drin, was ich sagen will. Okay, und wenn ihr an dem Punkt seid, dann fangt ihr an, anzugreifen. Und dann kennt ihr schon so einigermaßen die ganze Geschichte und dann fangt ihr an, den ersten Satz euch anzuschauen. Ah, da ist ein Komma drin. Okay, da, oh, hm, 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 da ist dann... Und dann nehmen wir den Satz im Kopf auf, wie wenn ihr frei sprecht. Wenn ihr frei sprecht, dann denkt ihr euch auch erstmal einen Satz. Zwar sehr schnell, aber das passiert. Und dann sprecht ihr den Satz. Und genau das macht ihr dann auch. Ihr schaut euch den Satz an. oder diesen Absatz, oder diese, 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 diese Sequenz. Nehmt dieses Teil in euch auf. Und dann setzt ihr das um. Sinngemäß im Inhalt, in Ton. Und das ist kein Vorlesen mehr. Das nenne ich nicht mehr Vorlesen, oder das ist schon fast Interpretieren. Das ist, das ist nicht mehr einfach nur noch hier Buchstaben umwandeln in Ton, sondern das ist schon da bist du künstlerisch schon am Arbeiten. Ja, da bist Du bist nämlich an einer, einer Interpretation. Du setzt nämlich einen Inhalt, einen Sinn in deiner Gangart um, wie du das jetzt praktisch machen willst, wie du das betonst. Wenn einer völlig äh, apathisch ist und artistisch ist und irgendwie überhaupt keinen emotionale Bindung zu dem Ganzen hat, dann klingt der wie so ein Roboter, klingt der völlig kalt. Diese Stimmen sind auch interessant, die setze ich auch teilweise gezielt ein. Im Normalfall ist es aber nicht äh, sinnvoll. Da möchte ich ja den Text von dir so aufbereitet haben, dass der gut schmeckt und gut schnell verstanden wird. Du machst ja auch Pfeffer und Salz in dein Essen rein damit es alles passt. Dann spekst's fahrt So, du hast den Text, du hast den Satz jetzt gelesen, du nimmst den in deinem Kopf auf und weißt jetzt, was du sprechen sollst. Und dann sprichst du genauso frei den Satz raus, wie wenn du jemanden hast, der neben dir sitzt. Du bist nicht mehr am Lesen. Natürlich kannst du dich mit den Augen orientieren. Und dich, und dich dann entlang leiden lassen. Ne? Dass du, das dann, du musst das ja nicht auswendig lernen. Das ist klar. Aber das ist nicht mehr hörbar. Weil du das schon verinnerlicht hast. Du hast das schon verinnerlicht. Und dann kannst du das auch betonen. Weil du weißt, was da ja eigentlich gesagt werden will. Du weißt, was da steht. Was das für einen Sinn macht. Und dann kannst du es betonen. So wie ich jetzt auch betone ständig. Ich betone ständig. Ne? Diese, diese dieses Podcast, was ich jetzt hier spreche, hat ständig irgendwo Betonungen. Und wie gesagt, und das machen wir auch im Alltag, wenn wir jemandem was erklären. Automatisch, weil wir wollen, dass er das versteht. Und das muss passieren. Und jeder, der das nicht macht, der nicht richtig betont, der sogar über Wörter stolpert, weil er sie nicht aussprechen kann oder weil er sie nicht kennt, der hat schon verloren. Der hat schon verloren. Der, da ist schon die ganze Message kommt doch gar nicht mehr an bei dem Empfänger. Kann doch gar nicht. Wie denn? Der Empfänger muss nämlich jetzt hergehen und muss diese ganzen Steinbruchtexte, die er da jetzt angeliefert bekommt, wie so ein unterbrochenes Morsezeichen wieder zusammenbauen zu dem eigentlichen Sinn, der sein soll. Das macht nämlich der Empfänger dann automatisch. Der versucht es, Er spürt nämlich, dass das vorgelesen ist und er spürt, dass er jetzt Informationen wie bei einem, bei einem CD-Player ne, äh, äh, gibt es ja schon auch nicht mehr, die CD ist ja auch schon nicht mehr äh, vorhanden. Da gibt es ja auch in dem digitalen Medium äh, Fehler drin. Abtastfehler. Und da wird dann praktisch das aufgefüllt durch einen durch einen Algorithmus durch äh, durch durch Rechenprogramme und dann werden diese Fehler diese fehlenden Nuller und Einser, die er nicht bekommt, werden dann ersetzt und wird wieder zu einem Ganzen zusammengesetzt und dann wird es wieder zu einem richtigen Ton. Ansonsten hast du einen Knackser. Und genauso macht es der Empfänger auch. Der merkt jetzt, da kommen jetzt fehlerhafte Texte an, da fehlen Informationen. Was da eigentlich der Text normalerweise hergibt. Und er ersetzt das für sich dann zusammen ganz schnell. Was natürlich sehr anstrengend ist und sehr mh, unromantisch und sehr überhaupt nicht unterhaltend, weil es da halt dann Arbeit macht. Dieser einfache Sachverhalt, den ich euch jetzt zu, versucht zu erklären, ich habe jetzt schon 20 Minuten gebraucht. Das soll man nicht glauben, ne? Ich hätte das auch abstrakt sagen können abstrakt in vielleicht drei, vier Minuten zusammengedampft. Aber die Gefahr, dass es dann diejenigen, die es wirklich falsch gemacht haben, nicht verstehen, ist dann ziemlich groß. Trotzdem nicht verstehen, was ich sagen will. Nochmal konkret. Ihr lest den Text komplett für euch durch. Ihr verinnerlicht, was da steht, auch vom Sinn. Dann fangt er an, wenn ihr dann sprecht vor dem Mikrofon, den ersten Satz euch anzuschauen, zu verinnerlichen und dann sprecht ihr das Ding. Und dann werdet ihr merken, dann müsst ihr keine Wörter mehr dechiffieren, die ihr nicht kennt, dann müsst ihr keine Kommas mehr suchen, ihr müsst auch keine Betonungen mehr suchen, weil das wird dann auch versucht, während ihr den Text vorlest, dann die Betonung richtig zu setzen, das ist ganz schwer. Das könnt ihr euch alles dann schenken. Das ist alles schon passiert, wenn ihr dann anfangt zu sprechen. Das habt ihr alles schon vorher gemacht dann. Und genau das macht ihr beim Normalsprechen auch. Und dann stimmt es nämlich überein mit der Realität, wenn ihr normal sprecht. Und dann fängt der Text an, authentisch zu klingen. Und nicht wie so ein vorgelesenes Buch. Wie, wie, wie so ein Märchenbuch, wenn ihr ein Märchenbuch vorliest, es war einmal und dann geht es los. <lacht> das ist nicht das, das, was wir hier wollen. Also versucht es mal jetzt äh, auch mal nachzuvollziehen, was ich jetzt gerade gemacht habe, was ich euch erklärt habe. Und vergleicht mal eure Aufnahmen. Dann macht doch ruhig mal nach der alten Methode, nehmt einen Text, macht es nach der alten Methode, nach eurer Methode, wie ihr es normalerweise macht. Und dann macht das nach der Methode, wie ich gerade erklärt habe. Und ihr werdet sehen, dass ihr Welten auseinander seid in eurer, in eurem Klang. Ja. Und jetzt bin ich bei Klang. Was ist ein Klang? Ein Klang ist zum Beispiel, wie ich einen Charakter darstelle mit meiner Stimme. Der bin ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch irgendein Charakter. Ich kann auch einen Charakter spielen, was natürlich fatal ist. Das will ich nicht, weil das ist meistens hörbar. Nur ein sehr, sehr, sehr guter Schauspieler bekommt es hin, dass du das nicht hörst, dass ein Charakter spielt. Das ist dann die Kunst des Schauspielens, aber das wollen wir hier gar nicht. Sondern Wir wollen ja nur, dass du selbst zu hören bist, wie du normal auch sprichst. Das reicht mir ja schon. Du musst nicht schauspielen, du musst nicht irgendwas spielen und auch keine Figur das hatte ich in anderen Podcasts auch erklärt, dass ich in Salambo ja keine Figuren spielen lasse, sondern ich nehme die Leute, wie sie sind, Schau mir an, wie sie sind und dann sage ich, du bist die, die Figur. Bleib so, wie du bist, sprech so, wie du bist. Du bist schon das, was ich brauche und du bist schon die Figur XY. Ich will keine Transformierung von Stimmung. Das heißt, du bist du. Wenn du anfängst zu konstruieren und zu denken und daran zu denken, du liest jetzt was, dann fängst du nämlich an, von deinem Du abzuweichen. Und du wirst künstlich plötzlich. Das will ich gar nicht. Das heißt also, Denken ausschalten. Umso weniger du denkst, umso mehr bist du Du. Jetzt nicht jetzt in dem Form abschalten, des Denken im Sinne dass du den Sinn Wiedergibst, was da steht. Das ist ja klar mit der Betonung. Das bleibt da ja erhalten. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine jetzt, wie dein Klang von der Stimme ist, welche Person dahinter greifbar wird, wie du deinen Charakter in deine Stimme reinlegst und das Ganze. Das gehört zu dem Klang. Ja. Um das zu verstehen, zum Beispiel, wenn du jetzt wolltest, du bist jetzt irgendein, Du willst eben Stimme nachmachen von der bekannten Persönlichkeit. Dann fängst du an, diesen Charakter von der Stimme, von dieser bekannten Persönlichkeit in, in deinen Klang reinzulegen. Dann klingst du wie... Das meine ich jetzt mit Klang. Es gibt Leute, die, die haben unheimlich Schwierigkeiten, ähm, sagen wir mal, den Klang so rund zu bekommen, dass es irgendwie, weil sie wieder anfangen, von sich selbst wegzugehen und nicht einfach sie selbst sind, sondern sie fangen an, künstlich zu werden, dann haben sie niemanden, den sie nachäffen, ja, um das mal ganz deutlich zu sagen, also ganz schwierig, zum Beispiel bei Off-Stimmen, wenn ich jetzt eine Figur habe, die irgendwas macht oder irgendwie eine Rolle hat in einem Roman, dann fangen die Leute schon an, wieder diese Figur zu sein, und dann können sie sich da besser reindenken, was sie gar nicht sollen, ja, weil ich will ja dass sie, sie selbst bleiben, ähm, aber dann ist es zumindest ein bisschen rund irgendwie, aber die Leute, die jetzt gar nicht mehr einen Bezug haben zu irgendeinem Figur oder Charakter und natürlich auch von sich selbst dann sich loslösen, die klingen dann plötzlich so komisch. Also bei Off-Stimmen auch oft der Fall. Weil eine Off-Stimme ja zum Beispiel eine Erzählerstimme ist, die ja keine konstruktive Figur irgendwie ist, sondern irgendwas. Und dann fangen Leute an, orientierungslos zu werden mit ihrem Charakter, mit ihrem Klang. Und das, ist, das, das fällt vielen Leuten total schwer. Und ich sage immer, bleibt einfach bei euch. Ihr seid so, wie ihr neben eurem Freund oder Freundin auf dem Sofa sitzt, das ist immer meine Metapher, da überlegt ihr ja auch nicht stundenlang, wie ihr ja klingen wollt. Ja? Mit allen Denkpausen, mit allen Fehlerchen, wie ihr es doch normal auch sprecht, das ist authentisch. So, jetzt bin ich fast bei 30 Minuten angelangt, das ist unglaublich. Aber anscheinend wichtig. Ich meine, das ist jetzt für Profis vielleicht ja äh, Eulen nach Athen, weiß ich nicht. Ich kenne die Sprecherausbildung nicht, ich will sie gar nicht kennen. Aber für Laien ist es glaube ich jetzt wichtig gewesen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass ihr Wörter richtig aussprechen könnt, die ihr nicht kennt, dass ihr Betonungen im Satz richtig setzen könnt, und in der nächsten Instanz, dass ihr nicht vorgelesen klingt. Und in der nächsten Instanz darüber auch, was über allem steht bei mir, dass ihr authentisch klingt. Deswegen müsst ihr so vorgehen, wie ich es gerade beschrieben habe. Und es ist ein Muss. Ich wiederhole es nochmal. Und es ist keine... Kür, sondern eine Pflicht, dass ihr das so macht. Sonst klingt es einfach, ne? Dieter Bohlen würde sagen, Scheiße. Es klingt einfach Scheiße. Und ich habe in Salambo solche Sprecher nicht drin. Die würde ich auch niemals veröffentlichen. Die habe ich nicht drin. Und wenn ich etwas erreichen will mit einer nicht authentischen Stimme, dann ist es gezielt. Dann will ich genau an der Stelle diese künstliche Form haben. Und das ist zwar seltener. Also ist man so 70 zu, oder 80 zu 20 würde ich mal sagen, ist die Gewichtung. 80 authentisch, 20 Prozent sind Design des Stimmen. Wo ich sage, das ist okay. Das passt so, das müssen wir so haben. Weil ich das dann überspitzt darstellen will. Zum Beispiel der Alfred in der Szene 1858. Oder der Gordon, der politische Gegenspieler von Dr. Baden. Oder auch die Helen. Nicht komplett, sondern wenn sie so abgespaced und abgehoben ist und durchgeknallt klingt in einem Taxi mit dem Baby, äh, da klingt sie auch. Na, das ist genau richtig, da will ich sie so haben. Äh, in bestimmten Bereichen klingt die Helen aber auch wieder anders, wenn sie zum Beispiel in der Bar steht und vor der Julie und der Stan und der Marina äh, ihr Leid klagt über das Patriarchat. Da klingt sie wieder anders, die Helen. Ich skaliere die Stimmen dann auch schon, wie ich sie brauche. Und die Sprecherinnen und Sprecher, den sage ich das dann auch schon. Wenn ich weiß, die Stimme passt, dann passt sie. Ja. Gut, das war es von meiner Seite her. Wir haben heute den 22. November. Nee, 21. November ist heute. Heute ist Samstag, der 21. November. Wir haben jetzt Anfang Mai angefangen mit Salambo, mit der Vertonung. Das Projekt Finde deinen Sprecher gibt es erst seit ein paar Wochen. Das ist ein neues Projekt. Und um für mich einfach das zu äh, realisieren zu können, finanztechnisch, äh, finanz habe ich dieses Projekt ins Leben gerufen. Und ihr seht jetzt auch hier, dass wir hier wieder auch eine Win-Win-Situation haben. Nämlich ich erkläre euch, wie ihr gut klingt. Das heißt also, ich coache euch hier. Und es ist normalerweise auch, wenn ihr irgendwo ein Coaching-Programm euch kauft oder was weiß ich wie, dann zahlt ihr dafür Geld. Oder ihr holt es euch woanders her, im YouTube irgendwie oder findet was. Es kostet Zeit und Geld und, und irgendwie... Das ist ja halt bei mir jetzt auch in meiner Win-Win-Situation drin. Ich will ja auch, dass es gut klingt. Und deswegen coach ich euch. ja, Dass ihr dann hinterher eine gute Referenz habt. Und sagt, auch mit dem Text oder mit dieser Aufnahme kann ich mich sehen lassen. Oder kann mich hören lassen. Das ist ja unser Ziel, unser beider Ziel. Das ist ja das Schöne. Ja? Ihr seid keine Dienstleister, keine reinen Dienstleister für mich die jetzt ja irgendwie was machen sollen für mich, sondern ich arbeite ja auch mit an eurem Ziel, dass ich sage, ich möchte euch einen Text an die Hand geben, dass wir eine Aufnahme bekommen, wo ihr eine Referenz habt, wo ihr sagen könnt, pass auf, die kann ich mal, wenn es um eine Auftragsvergabe geht, wenn ihr euch in Facebook-Gruppen irgendwo bewerbt, um einen Job, um irgendwelche Sprecherpositionen, Sprecherstellen, dann habt ihr einen Text, wo ihr zeigen könnt, wo ich sagt, pass auf, hier habe ich was gesprochen. So klinge ich. Und ähm, wenn die Stimme passt, dann kann ich das auch so sprechen. Und ich kann es repetieren, ich kann es wiederholen. Ich kann es ja wieder aus meinem äh, Fundus rausholen, weil es bin ja ich, da muss ich mich ja gar nicht anstrengen. Ja, gibt es dann so, so Sprecher und Sprecherinnen oder auch Synchronsprecher und Sprecherinnen, die haben dann verschiedene Stimmen auf Lager, die können dann verschiedene Charaktere äh sprechen ja, und verschiedene Facetten und verschiedene Genres be äh bedienen, ja, Komödie und Drama und was weiß ich was. Äh, das müsst ihr gar nicht in dem Fall dann beachten, sondern ihr könnt jetzt sagen, pass auf, das, was ich jetzt hier gesprochen habe, wenn, wenn dir das gefällt für deinen Auftrag, das kann ich dir genauso abliefern. Da muss ich mich gar nicht anstrengen, weil das bin, das bin ja schon ich. Ne? natürlich könnt ihr das nicht immer so ähm, umsetzen. Viele Produzenten brauchen dann ganz bestimmte Stimmen, das ist klar. Aber es wird ein anderes Thema. Das ist nicht jetzt das Thema in Bezug auf authentische Stimmen. Das ist dann Handwerk, das müsst ihr lernen und das ist eine ganz andere Ebene und das ist nicht meine Ebene in Salambo, die ich jetzt hier äh, brauche. Ich möchte authentische Stimmen haben, die sich an dem Text sozusagen reiben und das ist dann dieser salambo sound der da entsteht, weil wenn du und ich habe es schon öfters gesagt, wenn du eine so eine authentische Stimme hörst, die klingt so als ob jemand neben dir sitzt und dann spricht er aber nicht so in diesem ich würde sagen Small Talk Modus, den du dann vielleicht erwartest, ja, weil er so entspannt da, da vor sich her spricht. Nee, da kommt dann dieser tiefgreifende Text, den du ja gar nicht erwartest über diese ödischen Klang der Stimme. Und dann kommt dieser tiefgreifende Text und diese Vielschichtigkeit. Und das ist dann dieses, was hier dann reibt. Also dieser entspannte Sound, die ganz locker, flockig, ja. Und dann kommt dieses, dieses tiefsinnige dazu. Plötzlich. Und das ist der Salambo-Sound. Da reibt sich das Ganze. Und das ist ein ganz spezieller Effekt, der da entsteht. Und den kannst du ganz schwer nachbauen. Den kannst du nicht nachbauen. Noch nicht mal schwer. Weil den kannst du nur äh, praktisch den, den Effekt kannst du erzeugen. Ja, Also jetzt Unterschied zwischen Effekt den kannst du erzeugen. Aber du kannst nicht die Stimme nachbauen, die du gerade hörst. Da musst du dich nämlich sehr, sehr anstrengen. Wenn du die Stimme wirklich dann nachbauen willst, die da authentisch gerade spricht. Die ist dann unique. Die ist wieder einzigartig geworden dadurch ja schon. Weil sie ja nicht irgendwie klingt wie, sondern für sich klingt. Ja? Das heißt also, wir schaffen mit Salambo durch die authentischen Stimmen äh, automatisch alles einzigartige äh, Klangeffekte. effekte ja, Ich, ich klinge da nicht wie. Ja. Da gibt es dann diese bekannten Vorleser, also die halt die Hörbücher sehr gut vorlesen können. Da gibt es verschiedene Namen, ich will da jetzt keinen nennen. Und dann fangen die Leute an, ich möchte auch guter Sprecher sein, und dann klinge ich wie dieser Mann. Dann fangen sie an, diese, diese Sprecherart nachzumachen, wie der, und der, der spricht. Ganz schrecklich sowas. Ja? ganz schrecklich sowas. Es ähm, ist so ähnlich. Das ist okay, man das ist schrecklich. Man muss es halt äh, differenziert sehen. Es ist was anderes, wenn ich jetzt. Das ist so ähnlich wie in der Musik, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Gary Moore nachspielen kann, so wie er gespielt hat mit seiner Gitarre, also nicht nur die Blues-Tonleitern äh, beherrsche, sondern auch die Phrasierung, wie er gespielt hat, den Sound mit seiner Gitarre, ja mit seiner Chipsen oder wie auch immer, was er verwendet hat, Halbakustik, und dann genau alles so mache, wie er es gemacht hat, und dann klinge ich wie Gary Moore am Schluss. Okay, das ist ein Handwerk. Bin ich dann, bin ich aber nicht authentisch. Dann bin ich ein sehr guter Mensch, der sehr gut etwas nachmachen kann. Authentisch bin ich dann, wenn ich einen eigenen Sound habe. Und die Leute anfangen, mich zu kopieren und sich dann dran die Finger abbrechen. Das ist der Unterschied. Und das ist das, was ich in Salambo machen will. Wenn Leute hergehen und sagen, diese Stimme in Salambo, die ist richtig interessant, aber ich kann die gar nicht nachmachen. Oder ich muss mich sehr anstrengen, wenn ich das nachmachen wollte. Weil die steht für sich. Ja, und dieses für sich Stehen ist keine Konstruktion weil es bist du und der Sound von Gary Moore ist entstanden über über Jahrzehnte lang hat er seine Gitarre da bearbeitet und durch seine auch durch sein Unvermögen an bestimmter Stelle und durch sein genau wie er seine Finger setzt, genau wie er die Technik mit seinem Fingersatz mit seinen Greiftechniken genau dieser alles zusammen, dieses ganze Zusammenspiel hat diesen Sound kreiert. Und das ist genau das, was für mich dann wichtig ist. Und das ist auch das, was ich dann mache. Das ist ja dann das Künstlerische, was ich dann leiste. Also nicht nur den Text zu schreiben, sondern zu sagen, deine Stimme, deine Originalstimme, deine authentische Stimme, die nehme ich jetzt und setze hier hin. Nämlich da passt sie hin. Das ist ja dann auch ein künstlerischer Vorgang. Das muss ich ja sehen und spüren und, und äh, machen. Und mir wurde jetzt schon im Vorfeld, also Salambo ist nicht bekannt. Wir haben auf YouTube überhaupt keinen Traffic drauf. Aber jetzt schon wenn ich Feedback bekommen habe, wurde mir gesagt: Hey, das ist, klingt ja richtig so. Es klingt richtig gut. Und die Leute konnten teilweise gar nicht beschreiben, warum das so Anführungszeichen gut klingt. Das, das wird ihnen gar nicht bewusst. Ja? So, 40 Minuten sind rum, eine Schulstunde und <lacht> lassen uns gut sein an einer Stelle. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. War wichtig. Und ich werde jetzt auch dieses Podcast mit verlinken. Auf dieser Seite für euch. Wenn ihr jetzt dazu stoßt, findet einen Sprecher als Anleitung nochmal, wie er einen Text angreift, wie er einen Text angeht. Und ich sage es nochmal, wie am Anfang schon, für mich eigentlich selbstverständlich, aber ähm, eben für andere nicht. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern ich habe es jetzt einfach festgestellt, dass es so ist und gesehen, dass ich da eine Anforderung habe, das einfach zu erkl erklären. Ja, Das ist einfach so, so, dass ich es einfach nicht unter den Tisch fallen lassen und sage, Mensch, das müssen sie doch wissen. Was, das musst du jetzt auch noch erklären? Nee, das macht jetzt nicht mehr. Das erkläre ich jetzt nicht mehr. Wozu? Also wer das nicht weiß, den brauche ich nicht. <lacht> Könnte ich auch machen. Aber es ist Quatsch. Es ist Quatsch. Warum soll ich das denn jetzt nicht erklären? Jemand freut sich, sagt sich, Mensch, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Ja klar, das ist ja ganz richtig. Natürlich mache ich das so. Geht ja gar nicht anders. Und das ist ja der Punkt. Ja. Und wenn wir irgendwo in die Schule gehen oder irgendein Instrument lernen oder irgendwas, dann fängt das auch bei Adam und Eva an. Und, und warum soll ich das nicht auch machen? Ich brauche keine Profis. Ich brauche keine Leute, die ausgebildete Sprecher sind. und Ausgebildete Sprecherinnen. Die brauche ich nicht. Und ich will sie gar nicht. Ich will sie gar nicht. Also, wenn, okay, wenn sie sich dann hier bei mir bewerben oder anklopfen und sagen, pass auf, ich will bei dir mitmachen, ist mir das egal, ob wenn sie ausgebildet sind. Ich sage jetzt nicht, pass auf, du bist ausgebildet, das ist mir jetzt zu blöd. Nein, warum denn? Das ist doch nicht mein Problem. Ich will, ich weiß, was ich will. Und wenn das mit diesen Menschen zustande kommt, ist es für mich okay. Aber ich brauche es nicht. Ich, ich kann genauso mit Laien arbeiten. Und wir haben das Problem, dass ich tatsächlich mit, mit ausgebildeten Sprechern, äh, wenn ich die authentische Stimme haben will, mehr Arbeit habe wie mit Laien. Warum? Weil ich erstmal das ganze Handwerk, was der da mitliefert und was der da so ständig produziert, erstmal wegschieben muss. Ich will seine Urstimme haben. Ich will es gar nicht hören, was er da alles kann. Diese ganzen äh, Kapriolen, die er da schlagen kann mit seiner Stimme. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und das haben wir... Also ich habe das gehabt, als äh, wo ich früher ein Tonstudio hatte, hatte ich damit auch Berührung. Wenn du jemanden im Studio hast, der Musik studiert hat und der sitzt vor einem Tasteninstrument und äh, der hat seine Harmonielehre im Kopf und der spielt nicht mehr alle Tasten zu einem gewissen Zeitpunkt. Und jemand, der das nicht äh, im Kopf hat, dieses Raster, dieses gelernte Raster, der nimmt nimmt seine beiden Hände und knallt einfach auf die Tastatur drauf. Wisst ihr, was ich meine? Er geht die Sache völlig anders an unvoreingenommen, ohne Vorbehalte. Und das ist interessant. Natürlich kann ich da nicht alles erreichen damit. Jemand, der Musik studiert hat, der spielt mir fantastische Sachen. Aber er nähert sich der Sache anders an. Nämlich über die Konstruktion. Über die Sache, die er gelernt hat. Über betretende Pfade, wo er genau weiß, ich gehe jetzt diesen Pfad durch und dann weiß ich, dass ich ankomme. Für mein gestecktes Ziel. Ja, ich kann jetzt mal wegen die C-Dur und, und C-Moll und was weiß ich was alles. Ich weiß, wie ich mich da drin bewegen muss. Aber, das ist nicht immer, aber es ist nicht immer gewollt, äh, dass ich praktisch an dieses Ziel A, B oder C kommen muss. Das Ziel kann auch E, F, G heißen und dann weiß er weiß nämlich nicht mehr, wie er hinkommen soll. Weil dafür gibt es keine konstruktive Lösung. Und wir haben das in, in der Musik, weil ich jetzt gerade in der Musik bin, nämlich auch, was ich hier mit Salambo mache. Zum Beispiel im Jazz. In der Improvisation. Weil, der, weil die Jazz-Improvisation ja, davon lebt, aus der Konstruktion auszutreten. Um dann plötzlich eine Lebendigkeit zu erzeugen, die ich vorher nicht geplant hatte. Und, und eine vier-, fünfköpfige Band, die jetzt Jazz improvisiert, die spielen niemals dieses Stück, was sie an dem Abend gespielt haben, nochmal. Das können sie gar nicht. Die können sie das gar nicht wiederholen. Das ist nicht repetierbar. weil das ist eine eigene Name, die da entsteht. Die unterhalten sich da, als ob, ob sich Leute unterhalten. Und dann werden die Themen gewechselt und dann wirft einer ein anderes Thema ein und dann gibt er eine Antwort und dann gibt es immer immer was anderes. Ja? Und da ist es Können eben auch, natürlich wissen die, wie sie ihre, ihre Sprache sprechen. Die Sprache ist ja auch eine Konstruktion schon wieder wie sie ihr Instrument jetzt bedienen, dass der und der Ton rauskommt und wie sie sich vielleicht zwischen den Tonleitern hier bewegen. ja, Aber die bewegen sich ja schon wieder frei. Ne? Oder, und, oder wie frei ich mich bewege, das ist dann auch wieder skaliert. Zum Beispiel in der Zwölftonmusik. Die Zwölftonmusik hat ja auch versucht, ähm, diese, diese Intervalle aufzuheben, um aus dieser Konstruktion wegzukommen um auf eine andere Ebene zu kommen, auf eine andere Aussageebene. Es muss nicht harmonisch klingen. Und wenn ich sage, ich erwarte diese Harmonie gar nicht mehr, sondern ich will jetzt nur noch auf andere Dinge achten, zum Beispiel auf den Rhythmus zum Beispiel oder auf Klangfarben, dann transformiere ich eine andere Ebene, ein anderes Ziel. Ich gebe ein anderes Ziel vor. Und das kann ich dann gar nicht mehr erreichen mit, den, mit, mit diesen anderen... Tools, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen klassischen Harmonielehre-Gesetze hier mir reinpauge, dann wird es schwierig, die jetzt wieder zu vergessen, wenn ich Zwölftonmusik mache. Und genau das Problem habe ich, wenn ich Sprecher habe, die ausgebildet sind. Ich muss denen erstmal ihre Harmonielehre aus dem Kopf hauen. Und das habe ich auch gemacht bei Salambo. Das, hab ich, das ist auch passiert. Und das hat die Leute überrascht. Oh, ich ich muss, dann, ach so, ich muss so sprechen, wie ich eigentlich wirklich bin. Ah ja, okay. Und dann ist es den Leuten total schwer gefallen. Den Leuten ist es schwer gefallen, einfach zu sein, wie sie normal sprechen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Aber es ist so. Und ähm, wir haben jetzt praktisch äh, die die Annäherung, den Mut zu haben, zu deiner Unvollkommenheit und die auch rauszulassen. Ja? Du, du musst nicht in, zu so denken, dass du irgendwas gut sprichst oder perfekt sprichst. Nein, das ist ja gar nicht das Ziel, sondern du sollst nur du sein. In deiner Unperfektion, wir kennen. ja. Äh, wenn wir in der Musik bleiben, nehmen wir mal die Stimme von Udo Lindenberg. Wer ist der Meinung, dass Udo Lindenberg ein guter Sänger ist? Nee. Ich kann sogar so weit gehen und sage, er kann total schlecht singen. Er kann eigentlich überhaupt nicht singen. Also im Vergleich zu anderen Leuten, ja? Wenn ich jetzt mal vielleicht ähm, Freddie Mercury nehme. Aber was macht seinen Sound so genial? Und so magnetisch? Und so unique? Und er singt drei Töne und jeder weiß, es ist der Udo. Weil er alle sein ganzes Unvermögen, was er hat, das liefert er uns ständig mit. Und das macht seinen Sound aus. Das hat er zu seinem eigenen Sound gemacht. Und es ist das Authentische. Und wenn ich das nachmachen will, dann muss ich mich anstrengen, so zu klingen wie er. Das hat er, der Otto Wolkes mal, hat ihn mal parodiert. Sehr gut. Oder Helge Schneider hat ja auch mal unter Lindenberg parodiert. Da müssen die sich richtig anstrengen. Ja. Und das ist genau das, was ich jetzt in Salambo haben will. Es klingt einfach dann wahr. Es ist, es ist die Wahrheit und nicht das Künstlerische. Und ich vergleiche es auch mal mit, mit Travestie. Ich bin mit Travestie noch nie warm geworden. Weil in Travestie ist mir zu wenig Wahrheit. Äh, Travestie ist so ähnlich wie wie, äh, wie was sagen? Wie eine Hotelbar. Eine Hotelbar hat mit der, mit der realen Welt nichts zu tun. Das merkt ihr, wenn ihr aus dieser Bar hinaustretet, ja. Mit diesen schönen Cocktails, dieser Glanz. Schön warm und schön sauber und schön gemütlich und das schöne Licht und die Live-Musik und es ist wundervoll. Man möchte gar nicht mehr rausgehen. Wie in so einem Whirlpool, ja? Und dann gehe ich zur Garderobe, schlüpfe in meinen Sakko rein oder in meinen Mantel, setze meinen Hut auf vielleicht, trete hinaus vors Hotel und dann bin ich in der Wahrheit. Dann umgibt mich der Autolärm, der Gestank, die Kälte, die Feuchtigkeit, der Regen, der Dreck. Das ist die Wahrheit. Also wenn ich das Hotel wegschiebe mit der Abrissbirne, dann bin ich auch in der Wahrheit. Das heißt also, das, was ich da hinein konstruiert habe, diese Scheinwelt, das ist für mich Travestie. Ja, man kann es natürlich auch genießen, aber es ist nicht das Echte. Und ihr merkt es dann, wenn dann gesungen wird auf diesen Travestieshows, diese komischen, affektierten Stimmen, dann wird dann versucht, von einem Menschen, der mit männlichen Genital geboren worden ist, mit einer tiefen Stimme, der durch die Pubertät gegangen ist, durch Testosteron, durch die Pubertät, mit der tiefen Stimme, dann, dann versuchen sie, das in die Stimme zu legen, was sie fühlen. Also ich würde mal unterstellen, dass das eigentlich im Prinzip alles Menschen sind, die in sich dann auch so fühlen. Und es dann praktisch versuchen, optisch umzusetzen. Da können wir sich jetzt darum streiten, ob das jetzt nur Impersonator-Sinn, also Darsteller von einer Frau zum Beispiel. Das, da kann man ein Buch drüber schreiben, inwieweit es nicht stimmt. Mache ich jetzt hier nicht an der Stelle. Sondern dann versuchen sie dann, diese, diese Frauenstimme zu spielen. Es ist grässlich. Es ist grässlich. Es ist so weit weg von Authentizität. Also für mich also nur als unterhaltender Faktor zu genießen als Entertainment, aber nicht in irgendeiner Form als irgendetwas, wo ich sage, ja äh, ja ja, ne? Jetzt fange ich mal an, die Person als Person zu sehen. Dann bin ich halt nur Miss Piggy, wenn ich halt die Muppet Show nachmachen will, dann bin ich halt nur Miss Piggy und nicht irgendeine Person. Ich, ich bekomme keine Person hin, kein Bezug zu einer Person und immer nur dieses Gespielte. Ja, also das ist, wo ich wo ich jetzt ganz persönlich ein großes Problem habe. Wer ist denn das wirklich da unter dieser Perücke? Wer ist denn das wirklich? Das interessiert mich viel mehr als das, was er da jetzt künstlich vor sich gibt. Und ich komme immer wieder auf Klaus Kinski zurück, habe ich schon öfters gemacht. Und wir wollen jetzt nicht streiten, ob das jetzt äh, gut war, was er in seinem Leben macht oder nicht. Das ist, ist ein anderes Thema. Sondern nur ein Thema. Nämlich seine Authentizität. Weil er hat nämlich nicht gespielt, sondern er war immer er selbst. Die Leute haben das nicht begriffen. Um, und haben gedacht, oh, das ist ja genial, was er da spielt, wie er, wie, also wie er das spielt. Äh, wow, ja? <lacht> das ist ja so ein Effekt. Ja? Aber wenn er nur noch 10, 20 Sekunden erschienen ist in Edgar Wallace, dann war das schon eine Sensation. Seine Mimik, sein Ausdruck, seine Stimme, wow. Nein, das war er selber. Der musste das nicht spielen. Das hat er von sich rausgeholt. Das war er selber. Und dann entsteht dieser Effekt. Ja? Dann entsteht dieses, was dich dann ausmacht. Und wenn du da hinkommst, dass irgendwann jemand sagt, ich habe jetzt hier das und das, mein wegen auch Hörbuch. Noch nicht mal Hörspiel. Aber ich nehme für dieses Hörbuch, nehme ich die Sprecherin. Weil ich genau weiß, dass diese authentische Stimme von dieser Sprecherin zu meiner Story hundertprozentig passt. Wenn das passiert, dann hast du einen Checkpot. Weil du natürlich andere Preise verkaufen kannst. Weil du sagst, pass auf, wenn du mich willst, ich bin unique. Mich kann niemand nachmachen. Ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Natürlich kannst du auch noch anders arbeiten. Du kannst natürlich auch handwerklich arbeiten. Sag, pass auf, ach so, ich soll so und so sprechen, dann mache ich das halt. Es bleibt dir unbenommen. Das ist aber eine Welt, die ich nicht betreten will, die mich nicht interessiert. Aber vielleicht kannst du andenken, dass du sagst, ich möchte auch eine authentische Stimme zeigen und liefern können. Und jemand sagen können, pass auf, du kannst mich auch mit dieser Stimme haben, das bin nämlich ich, falls du sie brauchst. Das sollte man auch mal andenken, den Weg und den sehe ich hier eigentlich ganz selten. Ich, habe, ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht auf jemanden gestoßen, der so arbeitet wie ich. Die, ich bin sicher, die gibt es auch, die Leute. Aber ich habe noch keinen jetzt gesehen. Selten wahrscheinlich. Ja. Also ich favorisiere genau diesen Weg. Und ich gehe sogar so weit, das habe ich ja auch kommuniziert auf der Seite hier, auf dieser Finde deinen Sprecher, dass ich ja den Text dann sogar noch auf deine Stimme drauf schreibe. Also nicht nur, dass ich sage, jetzt will ich jetzt wissen, wie du klingst, okay. Ich möchte deine Biografie ein bisschen wissen. Ich möchte mit dir einen Text entstehen lassen. Also hole ich mir von dir persönliche Informationen, damit du das auch gut dann... Rüberbringen kannst. Dann schreibe ich erst einen Text für dich, neu. Und dann habe ich den Text geschrieben und der passt dann für mich dann auf deine Stimme drauf und du kannst ihn auch gut sprechen, weil du ja Teil von dem Text, von dem Sinn auch bist. Das wird dann nicht kommuniziert. Das hat auch niemanden zu interessieren, ob da, was da übereinstimmend ist oder nicht, sondern nur für uns wichtig, dass, dass ich weiß, dass du nicht über irgendwas redest, zu dem du keinen Bezug hast. So. Jetzt haben wir ein bisschen Zugabe gemacht, eine kleine Zugabe, wie auf einer Bühne. Ne? 60 Minuten und wir machen jetzt hier einen Cut. Jeder, der jetzt bisher hergehört hat, freue ich mich. Ich freue mich auch über Feedback in irgendeiner Form. Könnt ihr unten Kommentare schreiben und so weiter. Abonniert den Kanal, das habe ich jetzt noch nie gesagt, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesagt. YouTube, also dieser YouTube-Kanal, auf dem ihr gerade seid, wo dieses Video jetzt ist, da findet alles statt. Da werden also auch die Kapitel hochgeladen in Salambo. Da wird also auch alles so ein bisschen hochgeladen, was damit zusammenhängt. Und ähm, ich habe jetzt hier ähm, natürlich auch andere Spotify und andere Podcast-Plattformen auch und mh, Vimeo seit Neuestem auch. Ähm, also Spotify zum Beispiel, da wird nicht alles hochgeladen, weil ich da die Musik, also alles, was mit Musik irgendwie zu tun hat, auch wenn es so gemafreie Musik ist, also gemeinfreie Geschichten, äh, wo keine Rechte mehr drauf sind, alte, alte Musik, trotzdem hat Spotify da Probleme. Deswegen kann ich da nichts hochladen, wenn irgendwelche Musik dabei ist. Also Spotify ist nicht alles drauf. Und Vimeo habe ich jetzt auch nur so stückchenweise hochgeladen, weil ich da eben auch äh, diese Reglementierung habe. Äh, so und so viel Megabyte pro Woche. Das sind alles nur so, so Geschichten, wo ich halt so mit verarzte, falls jemand auf Spotify oder auf Vimeo oder auf anderen Kanälen rumhüpft und uns findet oder mich findet, kommt er automatisch auf diesen Kanal hier jetzt, wo du jetzt gerade bist, weil ich dort auch meine Links in der Videobeschreibung habe und dann, dann bilden die dort jetzt nicht alles ab, sondern eben nur, die dienen dann eigentlich nur auch, um Leute irgendwo einzusammeln und zu sagen, pass auf, eigentlich kannst du hier auf YouTube kommen, weil hier ist alles, ne? Ja, gut, das war's von meiner Seite. Ich mache jetzt mal hier einen Schluss, mache hier einen Cut. Ich wünsche euch was. Haut rein und wir hören und sehen uns. Vor allen Dingen, wir hören uns. <lacht> Will ich ja hoffen. <lacht>